0: Effizienter arbeiten, lernen und leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Hallo und ein herzliches Willkommen zur 243. Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich, dass du mir auch diese Woche wieder dein Ohr schenkst. Den ganzen Sommer über, und das ist ein Announcement, ähm, ja, den ganzen Sommer über wird's bei mir, oder im Großteil des Sommers, sagen wir so, wird es bei mir um das Thema fokussiertes Arbeiten und Konzentration steigern. Gehen. Das sind die beiden Schwerpunkte dieses Sommers und ähm, diese Podcast-Folge hier und heute ist der Startschuss zu einer mehrteiligen ähm, Reihe an Podcasts, die zu diesem Thema kommen wird und es wird auch im Laufe ähm, dieses Sommers ein, ein großer Artikel äh, zu diesem Thema kommen, ähm, der all die Informationen, die du hier am Podcast erhältst, dann auch natürlich in schriftlicher Form enthalten wird. Es wird Videos dazu geben auf meinem YouTube-Kanal und es läuft schon, und falls du dich daran noch beteiligen willst, es läuft schon eine große selbstmanagement Umfrage auf meinem Blog, also wenn du auf selbst schrägstrich fokus umfrage gehst, dann kommst du zu dieser Umfrage, wo ein paar spannende ja, Fragen gestellt werden, es haben schon knapp 100 Leute an dieser Befragung teilgenommen und vielleicht willst du auch daran teilnehmen, es wird nämlich sehr, sehr spannend. Unter anderem habe ich da drinnen gefragt und das ist gleich der Einstieg in das Thema. Wie oft wirst du an einem durchschnittlichen Arbeitstag gestört, egal ob durch Kunden, Mitarbeiter, Kollegen, Vorgesetzte, Pop-Ups, Piepsen, Vibrieren oder ein Läuten? Und ähm, da gibt es schon die ersten Antworten dazu. Die meisten sagen seltener als 15 Minuten, 30%. Prozent sind das aber 30% heißt auch gleichzeitig, dass 70% zumindest alle 15 Minuten gestört werden. 50% werden zumindest alle 10 Minuten gestört und es bleibt noch immer ähm, sehr, sehr viel, weil äh, ja so circa, ich schätze jetzt mal 25 bis 30 Prozent werden all, bis zu alle fünf Minuten gestört und 13 Prozent davon sogar alle drei Minuten. Also äh, eine sehr, sehr spannende Umfrage. Ja, unter anderem habe ich dann auch die Frage gestellt, wie lang kannst du an einem durchschnittlichen Arbeitstag ungestört und hochfokussiert am Stück arbeiten? Und da haben die meisten 21% 15 Minuten gesagt, maximal 15 Minuten, weitere 25%, maximal 15 bis 30 Minuten, weitere 25%, maximal 30 bis 60 Minuten. Also das sind schon ziemlich, ziemlich bedenkliche Zahlen, wenn 21% nicht mal 15 Minuten wirklich am Stück ungestört durcharbeiten können. Und dann kannst du mir da noch deine, deine Fragen und Herausforderungen hinterlassen, zum Beispiel bezüglich Fremdsteuerung. Was sind deine größten Herausforderungen, wenn es darum geht, hoch fokussiert und hochkonzentriert zu arbeiten? Wer oder was ist das Problem, dessen Änderung vermeintlich nicht in deinem Einfluss liegt? Das ist die eine Frage, die du beantworten kannst. Die andere ist die Eigenverantwortung. Woran, worin sabotierst du dich selbst, um hochfokussiert oder hoch konzentriert arbeiten zu können. Und dann kannst du mir dann noch Fragen, Anregungen, Tipps, Tricks und Strategien vorstellen oder Fragen und Wünsche stellen eben zum Thema fokussiertes Arbeiten, zum Thema Konzentration hochhalten, die ich dann in die kommenden Podcast-Folgen und einige davon werde ich in diese Podcast-Folge schon einarbeiten, die ich dann einarbeite und die auch in den großen Artikel eingearbeitet werden. Also, ein sehr, sehr spannender Sommer wartet auf dich, wenn du vorhast, hochkonzentriert und hochfokussiert arbeiten zu können, dann bist du hier genau richtig. Wenn du Freunde, Kollegen, Verwandte, Bekannte hast, dann ähm, schick ihnen doch den Link zu diesem Podcast weiter, äh, Die, wenn sie sich für dieses Thema interessieren, wäre zumindest sehr, sehr spannend. Damit aber genug der einleitenden Worte. Lass uns mit dem heutigen Thema anfangen. Das heutige Thema ist mal so eine kurze Einleitung ins Thema. Warum ähm, können wir überhaupt nicht mehr so wirklich fokussiert arbeiten? Das ist der eine Teil. Ich werde dir da den Triple Overload vorstellen auch. Und der zweite Teil ist, wie du Störungen schon mal sehr, sehr gut vermeiden kannst. Ja, also auch das wird noch kommen. Fangen wir an. Warum haben wir eigentlich verlernt? fokussiert zu arbeiten. Und ich sehe, dass in zwei, zwei Hauptgründe sind da für mich verantwortlich. Erstens einmal der rasante Fortschritt der Technik. Wir haben ja, wenn ich mich zurück erinnere an meine, an meine Zeit als Jugendlicher, als junger Erwachsener, da war ja von einem Smartphone, ja gab es schon, aber, aber jetzt als, als, als Privatperson ein Smartphone zu haben, da war man noch weit entfernt. Also ähm, das, der rasante Fortschritt, der sich da wirklich in den letzten 20 Jahren äh, verbreitet hat, einfach unglaublich. Und das zweite Problem, das wir haben, das geht eigentlich auf einen Urinstinkt zurück. Da müssen wir sehr, sehr weit zurückgehen in unserer Menschheitsgeschichte, nämlich zum Urmenschen. Und der Urmensch war natürlich, was war der Jäger und Sammler? Ja, und der Urmensch hat zum Beispiel als Gegner gehabt, unter anderem natürlich äh, den Sibelzahntiger Und jetzt war jedes Rascheln im Gebüsch war natürlich... Hoppla, Vorsicht, ja, da in diesem Gebüsch könnte jetzt der Säbelzahndiger sitzen und gleich hervorspringen. Das heißt, wir mussten hoch ähm, konzentriert sein und mussten eigentlich immer so auf diese Ablenkungen fokussiert sein. Also jetzt uns nicht nur, äh, der Urmensch hat sich nicht nur auf die Jagd äh, konzentrieren können, sondern er musste natürlich auch immer aufpassen, nicht selbst zum Gejagten zu werden. Und heute ähm, ist das natürlich ein Nachteil für uns, weil wenn jetzt jedes Mal irgendwo was vibriert, piepst oder, oder, oder läutet, dann ist die Chance relativ gering, dass da der Säbelzahndiger, irgendwo in der Ecke sitzt und auf uns wartet, sondern es ist halt meistens irgendeine blödsinnige Ablenkung, die ja zumindest nicht, nicht, nicht wirklich äh, gefährlich werden kann und im, in den meisten Fällen äh, vermutlich auch nicht wirklich interessant ist und deswegen ist es sehr, sehr spannend. Und du weißt ja, wenn du mich verfolgst, ich habe eine ähm, höhere technische Bundeslehranstalt gemacht, äh, so zwischen 14 und 19 Jahren als HTL, habe da Technik, äh, viel, viel Technisches gelernt, Nahe-Ausbildung zum Nachrichtentechniker gemacht und auch als Nachrichtentechniker maturiert, deswegen bin ich von Formeln immer sehr begeistert und ähm, ja, die Formel für Fokus, äh, die ist ganz einfach, nämlich hochwertig geleistete Arbeit ist gleich der Zeitaufwand mal der Intensität der Konzentration. Ja. Jetzt kannst du natürlich am Zeitaufwand drehen, ganz klar. Du kannst aber nicht am Thema hochwertige Arbeit drehen. Das heißt, die einzige Komponente, an der du so wirklich, wirklich drehen kannst, ist die Intensität der Konzentration. Und wenn du es schaffst, diese Intensität der Konzentration hochzuhalten, höher als deine Kollegen, höher als deine Schulkollegen, als deine Arbeitskollegen, als deine Studienkollegen, dann wirst du in kürzerer Zeit viel, viel mehr erreichen. Und deswegen gibt es auch Menschen, von denen man der Meinung ist, wow, wie machen die das? Der hat ja kaum Zeit zur Verfügung und bringt das mit. Ja, das sind eben genau diese Menschen, die Tätigkeiten hochkonzentriert und hoch fokussiert abarbeiten können. Also das ähm, so ein, ein wenig als Einstieg ins Thema, worum es in dieser Podcast-Serie gehen wird und ähm ja, wir sind ja äh, zum Teil auch überfordert äh, natürlich in, in der heutigen Zeit mit dem Triple Overload und da geht ein ganz großes Shoutout und Dankeschön an den Beat Bühlmann, dem Europamanager von ähm, Evernote, äh, der mich auf dieses Thema gebracht hat, der von dem ich zum ersten Mal von diesem Thema gehört habe und ähm, natürlich die einzelnen Overloads schon kannte, aber so in der Kombination eigentlich noch nie wirklich wahrgenommen habe. Insofern vielen, vielen lieben Dank, Beat, dafür. Und ähm, ja, äh, da geht es um drei Overloads, nämlich um den Data-Overload und Informations-Overload, dann noch um den Kommunikations-Overload und um den kognitiven Overload. Und ähm, beginnen wir vielleicht beim Daten- bzw. Informations-Overload. Wir halten heutzutage viel, viel mehr Informationen und Daten, als wir überhaupt verarbeiten können. Ja, wir haben mittlerweile so viel an Daten zur Verfügung, dass der durchschnittliche Wissensarbeiter pro Tag zwei Stunden mit Suchen verschwendet. Ja, und ich sage bewusst verschwendet, weil wir eigentlich viel, viel mehr suchen, als wir finden und ähm, ja, schnell finden, das ist ja auch das Hauptthema von Evernote. Ähm, deswegen kann ich jedem nur raten, Evernote zu nutzen, weil da eben gefunden wird und nicht gesucht. Ja, das ist einer, einer der ganz großen Benefits. Und ähm, wenn ich jetzt sage, mit Suchen verschwendet, dann meine ich da jetzt nicht nur äh, die Suche nach, nach irgendwelchen Dateien, vielleicht nach irgendwelchen Dokumenten, die Suche im Internet, bei der Recherche, ähm, sondern auch natürlich die Suche nach E-Mails und die Suche nach irgendwelchen Schlagworten bei Google. Also wir sind wirklich sehr, sehr viel am Suchen. Und diese zwei Stunden mögen dir im ersten Moment vielleicht ein wenig viel vorkommen, aber sie sind im Großen und Ganzen eigentlich relativ ja, 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 ist so, es ist einfach so. Track einfach selbst mit, ja? versuch selbst mal mitzutracken, einen Tag lang, wie lang suchst du eigentlich? Und du wirst wahrscheinlich erschrocken sein, ja? zumindest wenn du so der durchschnittliche Wissensarbeiter, Knowledge Worker bist. Der zweite, die zweite Überforderung, der zweite Overload ist der Kommunikationsoverload. Bis zu 80% der Arbeitszeit verbringen Kommunikation, äh, verbringen wir damit zu kommunizieren. Ja, und ob das jetzt da via Telefon, via E-Mails oder in Meeting ist, ist vollkommen egal, wir sind de facto ständig am Kommunizieren und wenn du jetzt vielleicht Firmenchef bist und Mitarbeiter hast, dann bitte rechne dir mal mal aus, was das an Lohnkosten bedeutet, die du dafür die Mitarbeiter bezahlst, die vielleicht bis zu 80% kommunizieren alles andere als schön und könnte mit Sicherheit zu Schockzuständen führen, wenn du da die Zahl mal siehst. Und selbst ähm, Schüler, Studenten, die heutzutage eigentlich nicht so viel kommunizieren bräuchten in, ihrem, in ihren Bereichen, kommunizieren ja auch ständig und ununterbrochen. Und dann ist es eben nichts mit konzentrierten Arbeiten und dann ist es eben nichts mit konzentrierten Lernen, wenn ich ständig nur am Kommunizieren bin. Also wenn du deine Konzentration steigern willst, wenn du deinen Fokus steigern willst, dann musst du versuchen, die Kommunikationstätigkeiten in einen vernünftigen Rahmen zu bringen. Ich werde dir dazu in dieser Podcast-Serie zum Thema Fokus und Konzentration natürlich noch Vorschläge bringen, wie das funktionieren kann. Überforderung 3, die kognitive Überforderung, ja, der kognitive Overload. Alle fünf Minuten wird der durchschnittliche Knowledge Worker gestört. Ja, ich sage, es ist fast schon öfter. Ja, und das ist jetzt wie gesagt vollkommen egal, ob das ein Kunde, ein Kollege, ein Mitarbeiter, ein Pop-up, ein Läuten, ein Piepsen, ein Vibrieren oder was auch immer ist. Ja, ähm, alle fünf Minuten ist einfach Wahnsinn. Vor allem dann ist es Wahnsinn, wenn man bedenkt, dass es wissenschaftliche Studien gibt, die beweisen, dass wir, wenn wir hochfokussiert und konzentriert arbeiten und dann, zack, kommt da irgendeine Störung herein, dann brauchen wir bis zu 20 Minuten, um wieder auf dieses Fokus- und Konzentrationslevel zu kommen, auf dem wir vorher waren. 15 bis 20 Minuten, ja, also oder bis zu 20 Minuten. Und wenn du jetzt vorstellst, alle 5 Minuten wirst du gestört, dann kannst du dir sicher sein, dass du während des gesamten Arbeitstages niemals hochfokussiert arbeiten wirst, wenn du diese Störungen nicht verhinderst. Wie das funktionieren kann, dazu kommen wir jetzt gleich noch. Das ist ja Inhalt dieser Podcast-Folge. Aber Fakt ist mal zum Triple, um zum Triple Overload zurückzukehren. Er verhindert ganz ordentlich, dass du konzentriert und fokussiert arbeitest. Er verhindert ganz ordentlich, dass du die Konzentration in die Höhe schrauben kannst. Und ähm, ja, ich habe das Thema jetzt hier nur ganz zart angeschnitten. Es gibt ein White Paper von Bert Bühlmann von Evernote zu diesem Thema Triple Overload, dass ich dir nur sehr ans Herz legen kann. Du findest den Link selbst. Nach, selbst Selbstverständlich in den Shownotes ähm, und kannst du das runterladen und genau durchlesen, ist wirklich ein sehr, sehr spannendes ähm, ja, äh, Dokument, mit dem du einmal die Augen geöffnet bekommst, äh, äh, was äh, da eigentlich alles äh, schief läuft momentan in unserer Gesellschaft und in unseren Arbeitsräumen. Okay, lass uns aber jetzt einmal von der Problemstellung hin zu Lösungen und zu Lösungsstrategien kommen. Und ähm, die Lösung Nummer eins, die ich dir heute vorstellen werde, alle die, die anderen weiteren Lösungsstrategien, dann in den weiteren Podcasts äh, zu dieser Serie. Die erste Lösung äh, heißt Störungen vermeiden. Wenn du deine Konzentration steigern willst, wenn du hochfokussiert arbeiten willst, dann musst du im ersten Schritt Daran arbeiten Störungen und Unterbrechungen, die dich täglich oder mehrmals täglich heimsuchen, so gut wie möglich zu unterbinden. Ja, und da unterscheide ich jetzt zwischen zwei Arten von Störungen. Einerseits die menschlichen Störungen und andererseits die elektronischen Störungen. Bin schon darauf eingegangen, menschliche Störungen sehe ich jetzt an als Kollegen vorgesetzte, Mitarbeiter, Kunden, die da so hereinschwirren in dein Büro oder in deinen Arbeitsraum. Und elektrisch, elektronische Störungen werden dann eben so Leuten Piepsen, Vibrieren, Pop-up, Blinken und so weiter. Ich weiß schon, manchmal steht hinter den Leuten oder meistens steht hinter den Leuten dann auch eine, eine, eine menschliche Störung. Aber das ist so die Unterscheidung. Und warum? Warum unterscheide ich das so? Ganz einfach, weil es die, die elektronischen Dinge, also diese akustischen, visuellen und haptischen Störungen von elektronischen Geräten, sei es jetzt Computer, Tablet oder Smartphone, die kannst du verhältnismäßig leicht unter Kontrolle bringen. Bei den menschlichen Störungen funktioniert es auch, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, nicht ganz so leicht. Und wenn du äh, aber deine Konzentration hochhalten und deinen Fokus hochhalten willst, dann musst du wirklich damit beginnen, beide Störungen, sowohl die menschlichen wie auch die elektronischen so gut es geht, auszuschalten. Und fangen wir mal bei den elektronischen Störungen an. Der einfachste Weg ähm, ist einfach, diese komplett auszuschalten. Ja, wenn du zum Beispiel ein Apple-Nutzer bist wie ich, dann hast du hier den Nicht-Stören-Modus. Wenn du diesen Nicht-Stören-Modus aktivierst, dann kann entweder niemand zu dir durchdringen, das kannst du einstellen, oder nur jene Menschen, die auf deiner Favoritenliste stellen. Das lässt sich einstellen. Ja, ähm, wie gesagt, wenn du den aktiviere ich immer, 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 wenn ich hochfokussiert arbeiten will und dann kommt niemand zu mir durch. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ähm, ja, du solltest natürlich auch außerhalb dieses Nicht-Stören-Modus, also auch wenn du dann sagst, okay, jetzt arbeite ich nicht hochfokussiert, aber ich habe trotzdem Dinge abzuarbeiten, du solltest trotzdem generell alle deine ähm, elektronischen Benachrichtigungen minimieren. Ja, also wenn ich nicht im stören modus bin ähm, oder wenn ich außerhalb des Nichtstören-Modus bin, im ganz normalen Modus, dann äh, kommen auf meinem Smartphone nur Anrufe, SMS und WhatsApp direkt zu mir. Ich habe alle Messenger, ja, äh, Facebook Messenger zum Beispiel, alles deaktiviert, alle Social Media Dinger habe ich deaktiviert. Ähm, alle sonstigen Dinge, also das kannst du ja am iPhone super einstellen, die sind alle deaktiviert. Das heißt, ich muss aktiv in mein Handy sehen, muss aktiv in die App hineingehen und dann sehe ich, ob mir da jemand geschrieben hat oder nicht. Ich werde weder akustisch noch haptisch noch visuell irgendwie daran erinnert, weil das für mich auch Kommunikationskanäle sind, die nicht wichtig sind. Jeder in meinem Umfeld weiß, wenn es dringend ist, dann ruf an, schick eine SMS oder schick eine WhatsApp. Da reagiere ich am schnellsten drauf. Alles andere ist bei mir beiläufig irgendwann zwischendurch. Wenn ich am Klo sitze vielleicht oder wenn ich in den öffentlichen Verkehrsmittel sitze oder irgendwo warte, dann sehe ich mir das an und dann reagiere ich da. Aber es kann schon durchaus sein, wenn... Wenn du mir auf Facebook schreibst, dass ich da zwei, drei Tage keine, dass es da zwei, drei Tage keine Reaktion von mir gibt, weil ich einfach eben jetzt nicht aktiv reinschaue und auch nicht irgendwie mitbekommen würde, dass da irgendwas ist. Ja. Ich werde dir ja in einer späteren Podcast-Folge auch noch einige Tools, Apps und Programme vorstellen, die dich dabei unterstützen können. Die geben genau solche Funktionen, haben wie zum Beispiel der stören modus ja, Jetzt weiß ich schon, es gibt natürlich in vielen, vielen Bereichen, äh, ja, gibt's, oder in vielen, vielen Berufssparten und, und, und Berufen gibt es natürlich nicht die Möglichkeit, dass du jetzt in stören modus gehst und einfach darauf losarbeitest. Aber es gibt Apps, wo du sagst, okay, wer darf zu mir durch und wer darf nicht zu mir durch? Mein Chef, die wichtigsten zwei Kunden, und meine Sekretärin von mir aus, die kommen zu mir durch, alle anderen kommen nicht zu mir durch. Also auch das lässt sich mit Apps, Tools und Programmen einstellen. Das würde jetzt aber hier zu weit gehen. Dazu gibt es eine eigene Podcast-Folge noch in dieser Serie zum Thema Fokus und Konzentration. So also die elektronischen Störungen. Kommen wir jetzt zu den menschlichen Störungen. Diese auszuschalten ist schon weit weniger einfach, weil du bist ja dann angewiesen daran, dass sich diese Menschen auch an deine Vorgaben halten und die Vorgabe, die ich habe, heißt Fokuszeit. Ja, ich ich habe Fokuszeit, ob das jetzt Fokuszeit oder Deep Work nennst, ist vollkommen egal, aber ich habe Fokuszeiten. Meine Fokuszeiten sind gleich nach dem Aufstehen, so in der Regel ja bis 8, halb neun, Uhr. Das ist meine Deep Work Zeit, meine Fokuszeit, wo ich wirklich hoch fokussiert und hochkonzentriert arbeite. In der Regel sage ich deswegen, weil es durchaus auch Tage gibt, wo ich dann äh, zum Beispiel am Freitag meinen Meeting-Tag habe und am ähm, Freitag verzichte ich zum Beispiel sehr, sehr oft äh, komplett auf Deep Work dann, weil ich sage, nein, ich muss ja irgendwann auch reagieren auf Dinge, ich muss irgendwann auch meine E-Mails beantworten, deswegen kann es auch sein, dass du mal von, in der Früh von mir eine E-Mail bekommst, aber in der Regel wirst du vor 9 Uhr oder in der Regel wirst du vor 12 Uhr oder vor 11 Uhr sehr, sehr selten E-Mails von mir bekommen, ähm, es sei denn, sie sind irgendwie vorprogrammiert als Newsletter, das ist natürlich was anderes, aber äh, das wird nicht passieren. Ja, und jetzt bist du bei den menschlichen Störungen natürlich sehr angewiesen drauf, weil also du kannst dann den Chef 17 Mal sagen, lieber Chef, ich habe ähm, Fokuszeit von 7 bis 9 Uhr, bitte da nicht stören. Ja, wenn er sich nicht daran hält, dann äh, wird es natürlich ganz, ganz schwer. Na, keine Frage. Ich möchte trotzdem zwei Möglichkeiten hier vorstellen, wie du es machen kannst. Erstens mal die Politik der geschlossenen Bürotüre, die Closed-Door-Policy, wie man es auf Englisch sagt, oder das nicht stören schild das do not disturb schild das sind zwei Möglichkeiten, die sehr, sehr spannend sind. Die Politik der geschlossenen Bürotüre, fangen wir damit mal an. Es ist eine tolle Möglichkeit, wenn du alleine in einem Büro arbeitest, das heißt, wenn du ein eigenes Büro hast, dass du ganz einfach deinen Mitarbeitern, deinen Kunden, deinen Vorgesetzten, deinen Kollegen sagst, Freunde, wenn diese Bürotür geschlossen ist, dann habe ich Hochfokuszeit, dann stört ihr mich bitte nur im absoluten Notfall. Wenn das nicht der Fall ist und meine Bürotür ist offen, dann bin ich jederzeit für euch da, für eure Fragen, für eure Wünsche, für eure Anliegen, für eure Beschwerden, für was auch immer. Ja, das funktioniert in der Regel sehr, sehr gut. Und in Unternehmen, in die ich, mit denen ich war und die ich beraten habe, haben wir das größtenteils immer wieder eingeführt. Und ähm, das ist am Anfang für die Chefs vielleicht ein wenig äh, ja, mulmiges Gefühl, weil die ja so ein bisschen sagen, okay, was macht denn der dahinter geschlossenen Bürotüre? Ich kann ja dann nicht rein, ich kann ja dann nicht, oder ich soll ja dann nicht kontrollieren. Also ich gestehe durchaus, dass einige damit Probleme haben. Aber wenn die dann sehen, wie auf einmal die Produktivität und der Fokus in die Höhe schnalzt, ja, ähm, dann sehen ja die auch den Output in die Höhe schnalzt und ähm, dann sind sie hochzufrieden. Ja, also wenn du ein Problem mit deinem Chef hast, dass der sagt, nee, mache ich nicht, sage ich, du bitte machen wir 14 Tage Testzeit und sieh einfach, wie mein Output in die Höhe schnalzt und du wirst sehen, was für Vorteile für dich das als Chef hat. Und dann kann man, sage ich jetzt mal, 90 bis 95 Prozent aller Chefs für dieses Projekt durchaus begeistern. Wenn du kein eigenes Büro hast, zum Beispiel im Großraumbüro oder mit mehreren anderen in einem Büro arbeitest, dann kann ich dir nur sehr, sehr empfehlen, dass du noch Disturb-Schild, das Nicht-Stören-Schild. Hängt das an deinem Arbeitsplatz auf, an der Bürolampe, am Computermonitor, wo auch immer es hinpasst und das soll den anderen eben signalisieren, hey, Freund der Schöpfung, da wird gerade mit hohem Fokus gearbeitet, bitte im Moment nicht stören, komm später nochmal. Also das sind die zwei Möglichkeiten, die du hast, die ich dir bitte, natürlich immer vorher mit dem Umfeld absprechen, nicht plötzlich so ein Schild aufstellen oder die Büro dazu machen und dann zum Schimpfen anfangen, wenn das jemand ignoriert. Ja. Allerdings gibt es schon zwei Dinge, die du beachten musst. Ja. Erstens mal erwarte nicht, dass diese beiden Systeme und Strategien von heute auf morgen funktionieren, sondern gib deinem Umfeld ein wenig Zeit, dich daran zu gewöhnen. Aber was du ab sofort machen musst, sind keine Ausnahmen mehr zulassen. Beantworte strikt keine Fragen, keine Anliegen, keine sonstigen Dinge, auch nicht wenn sie nur ein paar Sekunden dauern würden, wenn du gerade Fokuszeit hast und dich jemand in dieser Fokuszeit stört und das kein absoluter Notfall ist. Verweis mit Freundlichkeit, aber auch mit Bestimmtheit auf die geschlossene Bü Bürotüre oder auf das Do Not Disturb Schild und Gib den Zeitpunkt an, wann du bereit bist, diese Frage zu beantworten. Und wenn du das ein, zwei, ja maximal drei Wochen durchziehst, dann wirst du sehen, wie schnell sich dein Umfeld daran gewöhnt hat. Das ist übrigens auch eine super Methode für Schüler oder für Studenten, die wirklich sehr, sehr schnell und sehr, sehr einfach umzusetzen ist. So wird also. Dazu menschliche und elektronische Störungen und einen, einen Tipp habe ich dir ganz am Ende noch mitgebracht, weil wir ja immer wieder auch von elektronischen Störungen geredet haben und du wirst es vielleicht von dir kennen, du bist am Arbeiten, fokussiert, äh, sagst dann, okay, ich muss schnell eine E-Mail suchen, weil die brauche ich jetzt gerade für das Projekt und bist im E-Mail-Programm und plötzlich bist du in anderen E-Mails und in den neuen E-Mails und bearbeitest diese und bist dann vielleicht plötzlich auf ganz anderen Webseiten und so weiter, also gleitest komplett ab. Und auch da habe ich noch einen Tipp für dich mitgebracht. Konzentration steigern durch Online-Zeiten und durch Offline-Zeiten. Und sei jetzt mal ganz ehrlich zu dir. Brauchst du für all deine Arbeiten wirklich immer das Internet? Ich nehme diesen Podcast jetzt hier zum Beispiel logischerweise ohne Internet auf, im nicht stören modus weil da brauche ich kein Internet, aber auch wenn ich, wenn ich Blogartikel, wenn ich meine Bücher schreibe und bei ganz, ganz vielen anderen Tätigkeiten brauche ich kein Internet. Ja, ich, hab, wenn ich Wenn ich einen Blogartikel schreibe, habe ich schon recherchiert, das Recherchematerial liegt in Evernote, das ist geöffnet, ich brauche kein Internet dazu. Und was mache ich in solchen Fällen, um nicht in die Versuchung zu kommen, schnell irgendwo nachschauen zu wollen, ja, schalte ich mein WLAN am MacBook einfach aus. Ja. und genauso solltest du es auch machen, wenn du deine Konzentration steigern willst, denn jeder Internetzugang bedeutet auch ein Stück weit Ablenkung und auch wenn es nicht oft passiert, ab und zu passiert es vielleicht und schnell was mal was nachsehen und so weiter und du bist wie gesagt gleich in den Fängen des World Wide Web gefangen, deswegen versuche im Vorfeld schon ein wenig bei der Planung, wenn du Tagesplanung machst, ist ja das sehr, sehr einfach festzulegen, brauche ich für diese Tätigkeit das Internet oder brauche ich es nicht? Ja, und eventuell kannst du diese Phasen sogar bündeln, dass du sagst, ich bündle jetzt alle Aufgaben, wofür ich kein Internet brauche und im Anschluss mache ich alle Aufgaben, wofür ich Internet brauche. Und solltest du doch irgendwann mal draufkommen, okay, ich brauche jetzt doch ähm, das Internet für diese Aufgabe, die ich jetzt als Offline-Aufgabe definiert habe, dann leg die Aufgabe beiseite, nimm die nächste Offline-Aufgabe zur Hand und ganz am Ende deiner Offline-Zeit schaltest du dann das Internet ein und holst dir die Informationen und erledigst diese letzte Aufgabe auch noch. Also zu meinen Fokuszeiten, wenn ich meine Fokuszeit habe, in der Regel so zwischen 5 und 9 Uhr da in der Zeit irgendwann, dann habe ich zu 90% das Internet ausgeschaltet und es funktioniert wirklich einwandfrei. Ja, das soll's für heute gewesen sein. Was ist das Fazit? Wenn du deinen Fokus, deine Konzentration erhöhen willst dann wirst du nicht drum herum kommen, dich mit dem Thema Störungen, Ablenkungen auseinanderzusetzen. Du wirst sehr, sehr schnell merken, dass deine Produktivität, sobald du das tust und sobald du diese Lösungsstrategien anwendest, sehr, sehr schnell steigen wird und du viel, viel mehr voranbringst als zuvor. Genau, und damit will ich diese Podcast-Folge auch schon beenden. Es kommen noch eine ganze Reihe spannender Themen, die du eben zum Thema Fokus beachten musst, die da wirklich, wirklich wertvoll sind und ähm, ja, die du auf gar keinen Fall verpassen solltest. Ähm, wie gesagt, wenn du noch an der Umfrage teilnimmst, ich lasse sie noch ein wenig im Netz, ich setze mal so ein, zwei Wochen, wird sie sicher noch online sein, vielleicht lasse ich sie auch länger oder ewig laufen, schauen wir mal, aber wenn du diese Podcast-Folge recht zeitnah hörst, dann kann ich auf deine Wünsche, deine, deine Herausforderungen zum beim Thema fokussiertes Arbeiten noch Lösungsstrategien erarbeiten. Alles, was du dazu tun musst, ist auf selbst managementbis Fokus Umfrage zu gehen und dort die Umfrage einfach beantworten, da mitzumachen. Und wie gesagt, den Link zum Whitepaper von Evernote und Beat Bühlmann zum Thema Triple Overload, den findest du in den Shownotes. So, das soll es für die heutige Podcast-Folge gewesen sein. Vielen Dank, dass du dabei warst. Mach's gut und genieße deinen Tag.